0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，传播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注男子打死劝戴口罩老人，曾杀女友或九次减刑后释放。减刑失手了吗？三月二十八号，北京检方对外通报称，今年三月十四号下午三点左右，郭某某在北京市东城区一家超市内排队结账时摘下口罩，七十二岁的顾客段某某提醒他应当遵守防疫规定佩戴口罩，引起郭某某的不满。后郭某某就把段某某摔倒在地，并用双手击打段某某，致段某某受伤。郭某某在逃离现场的过程当中，又打伤两名超市员工后被当场抓获。被害人段某某因颅脑损伤，经救治无效，于3月20号死亡。据目击者称，事发时这名男子在收银台不戴口罩打电话，其身后排队的老人让他戴上口罩，引发口角。后来，郭某某就把老人推倒并殴打老人，致使老人昏迷不醒。超市一名经理阻止郭某某离开现场时，也被其打倒。随后，郭某某又打倒并咬伤了阻止他的另外一名超市员工。新京报记者从知情人处了解到 ，1982 年生的郭某某，在2005年因为故意杀人罪被判处无期徒刑，后因为减刑而在去年的7月24号获释。北京法院审判信息网上的一份的刑事裁定书显示，他曾经被九次减刑。他所服刑的北京延庆监狱认为，郭某某在服刑改造期间认罪服法，积极改造，多次获得奖励，因此提出减刑建议。2004年的北工大女生被杀案曾引发社会的反响，而郭某某正是这个案件的被告人。案发前，郭某某是北京工业大学工商管理系的学生。段性女生是郭某某的女朋友。她生前的同学接受媒体采访时介绍，郭某某脾气暴躁，两人因感情问题多次吵架，女生还被打过。事发当天，两人在宾馆内吵架，随后郭某某就将段性女生杀害。案发以后，段母接受了郭家四十万块钱的赔偿，并恳请法官对其从轻处理。那么，郭某某为何会多次频繁的减刑？九次减刑是否符合法律的规定？当年杀了人，被判处无期徒刑，又是否于法有据？身背两条人命，这次郭某某又将面临什么样的刑罚？就相关法律问题，今天呢，我们就邀请北京盈科上海律师事务所高级合伙人、扬子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师和我们一起来聊一下。周律师您好，哎，你好，非常感谢周律师啊。那么这个案子呢，原本是无期徒刑，但是最后呢，却经过九次减刑以后获释。那么也就相当于他在监狱服刑仅仅是15年啊。所以很多网友就非常的质疑，就是为什么会多次频繁的减刑？难道他在整个服刑期间有九次立功表现吗？这个服刑人员具体他要符合什么样的条件才可以减刑？在法律上有没有明确的规定呢？
0: 那么我们国家这个最高院啊，关于这个减刑假释呢，有三个版本的规定。一个呢是1997年啊，有一个关于办理解刑假释案件具体应用法律若干的规定。那么在2012年又有一个规定。那么还有一个规定呢是2017年1月1号啊，最新的开始施行的。那么这个呃郭某某呢，他是在2004年啊杀害了自己的女友。那么在2005年被判处无期徒刑。那么，根据从旧兼从轻的原则，那么对于他的减刑假释是适用的1997年那个最老的那个版本。那么这个版本呢，现在已经被废止了，但是它里面的减刑假释的相关的规定呢，应该说是最宽松的。那么对于他的第一次减刑，是从无期徒刑减为19年。那么这个是根据1997年的规定的话，那么如果说他啊这个呃执行时间两年以上的话。如果确有悔改表现或者立功的话，是可以在解到1 8到二十年，所以他是解为了19年，所以还是符合这个规定的。那么对于这个1997年那个规定的话，对被判处十年以上有期徒刑的，如果这个确有悔改表现或者立功的，可以减刑到两到三年的。那么他后面的八次减刑的话，这个戒割都是一年，减的刑期是在这个呃十个月、十一个月、一年。啊，所以从这个规范上来看的话，还是啊没有这个超出这个范围。但是呢，这个确有悔改表现啊，怎么去评估的问题？那么目前啊，他这个刚刚释放之后啊，又犯了这么恶性的这个故意伤害致人死亡案件，那么可以说戾气完全没有化解，也也没有悔改好。那么也就是说啊，在这个改造期间，他这个确有悔改表现是怎么评估的问题？那么一般我们监狱啊，它是有一个评分系统啊，就是说，如果说你这个改造过程当中啊，你的劳动成果比较好，也服从相应的监规，那么它有一个评分系统。那么也就是说，这个评分系统是不是合理啊？在这个过程当中啊，这样给他啊，差不多每年一次减刑啊，这个能不能经得起检验的问题？那么当然，目前这个北京市委对这个问题也非常重视啊，也成立了。相应的这个联合调查组啊，要去评估啊，当时对他的这种频繁减刑啊，是否合理的问题。那么以后的话呢，就是呃新的这个犯罪以后，这个减刑肯定是适用2017年的规定。那么相对来说，这个现在越来越开始对这个减刑假释从严把控啊，就是要频繁的减刑，减刑的幅度啊，都是相对比较困难啊，也没有那么大的这个区间的。嗯
1: ，在次数上有限制吗？
0: 啊，在次数上没有限制，但是他这个间隔的这个期间，一次减刑的幅度，那么从这个2007年这个施行的这个规定的话，相对说是非常严格的。嗯
1: ，那这个严格主要体现在哪方面呢
0: ？那么一个呢，就是这个1997年那个规定的话，无期徒刑通过减刑的话，实际执行时刑期不能少于十年。那么郭某某差不多是执行了近十五年，所以这个还是比较符合。啊，日常实践当中的呃这个情况，但是2017年这个规定的话，啊，对于像这个职务犯罪、黑社会犯罪啊，或者说是这种严重暴力犯罪，如果是无期徒刑减下来的话，一般来说它这个最低期限不能少于二十年啊，所以要严格很多。那么在2015年5月的时候，最高院也出台了一个相关的这个规定，那么就是要严格控制减刑的频度和每次减刑的幅度。那么要保证啊，有些这个比较恶性的犯罪，要有相对较长的实际服刑期限
1: 。咱们网友啊质疑说，他难道有九次立功吗？其实法律上并不是说只有对于立功的情况才可以减刑，有悔改的情况也可以减刑，而且对于悔改的标准，在适用的过程当中，相对来说可能。并不是那么严格，或者是说呢，可能也没有一个非常完全统一的这个标准，所以在实践当中，可能就会出现这样的一种情况啊。这个案件当中还有一点呢，也是大家提出质疑的，就是当年他把自己的女朋友杀死了，然后呢，就因为赔偿了四十万就从轻处理了嘛？因为在中国人这个传统观念当中啊，应该就是以命偿命啊，杀人就要偿命，但是他是获得了一个无期徒刑，那么甚至有人还说这女孩。父母有什么资格就替死了的人决定和解，然后收钱？您怎么看当年的这个判决
0: 呢？那么当年这个判决呢，一个确实是他赔了四十万，获得了谅解。那么还有呢，他是有一个自首情节啊，所以我认为当年这个判决判成无期徒刑是没有什么问题的。对于这个呃女孩的父母啊，是不是可以去接受被告人的这个赔的那个钱，那么达成谅解？那么根据刑诉法的规定的话。那么被害人已经死亡了，那么当然只能是由他的这个法定代理人或者说近亲属，那么来进行相应的谅解。当然你也可以不谅解，但是呢，这个就牵扯出了一个问题，这个问题也一直是我在呼吁的啊，也是实务界非常诟病的一个问题，就是我们的附带民事诉讼非常的不合理。就是说他是赔了四十万给你，你接受了谅解，但是你不谅解的话，那么根据。我们国家刑诉法的规定，刑事案件的附带民事诉讼，他只赔物质损失，就是死亡赔偿金、残疾赔偿金、精神损失费，通通没有，大概是赔一些交通费这样的杂费，再加一个丧葬费，只能三万块钱以下。郭某某当年他是赔了四十万，应该这个金额很高了啊，所以是达成了谅解。这个暴露出来，附带民事诉讼又有一个非常这个引起需要反思的一个案例啊，包括像前几年的。聂李强案，他性侵啊这个未成年姐妹，一双姐妹，导致了一死一重伤的这么严重的后果，一审是判处了死刑，但是二审的时候他做出了九十万的赔偿，那么就二审就改判给他保命，改成死缓了，当时也是引起了非常大的舆论的哗然。那么这个案件也是存在这样的一个情况啊，就是他赔偿了四十万，确实跟我们国家附带民事诉讼，他只赔物质损失，就是如果说你不接受谅解，那么只能拿一个丧葬费。但是你如果谅解的话，给四十万，那么你就要接受他可能不会判死刑的这样一种结果啊！这个是反映出来我们的法律制度设计上存在相应的缺陷。很多人啊，包括我一直都在呼吁啊，希望这个案件出来能够啊引起大家的反思，能够把这一块给这个进行相应的调整。
1: 所以可能也就引发另外一个问题，就是如果你犯罪嫌疑人或者是被告人，你有足够的钱，那有就有可能会买到自己的命，就是我们所谓的打引号的花钱买命的一个问题哈。而且呢，这个可能也使得受害一方就显得特别被动。也就是说，我如果不想要钱呢，那我就可能得到一个刑事上的更加严格的追究；但是如果我想得到我能够接受的一个赔偿的话。在追究这个被告人方面，可能就要不会那么的严厉了
0: ，还是有冲突。那实践当中确实存在着这样的一个弊病，刚
1: 出狱哈、啊、就把老人打死了，第二次的第二条人命，他有可能会面临一个什么样的刑罚呢？
0: 对不对？他第二次这个行为的话，当然是触犯了刑法上的故意伤害罪啊，致人死亡，情节非常恶劣，而且是在疫情期间，人家只是提醒你要戴上口罩，那么他就上去殴打他人，显示出他的力气非常之重，在逃跑的过程当中还打伤了两名员工啊，其中有一名员工还把他给咬伤了。那么是情节非常恶劣的。根据刑法规定的话，故意伤害致人死亡是要处十年以上有期徒刑、无期徒刑啊，或者死刑，并且的话，他是去年刚刚释放，那么在五年以内啊又犯这样的重罪啊，所以是属于累犯，应当从重处罚啊。所以我认为他这次的对他的刑罚的那个处罚一定会非常严厉啊，应但是在无期徒刑或者死刑这两个刑期之间来进行判决。其实呢，这个减刑制度啊，它的初衷是鼓励，就
1: 是服刑人员呢能够遵守这个监狱的相关的规定，然后呢能够改过自新。但是现在看来呢，还有之前的，比如说大家也跟孙小果案联系在一起，那么所以呢就反思这个减刑制度，以及在。监狱当中改过的教育是个失败的教育，因为其实还有之前在北京也是发生一个韩磊案件，就是他把女婴摔死了。之前呢，他也是身上背有无期徒刑，还有行政拘留等等这样的一个案底哈、啊。在反思减刑的过程当中，我们还需要反思的就是监狱的这个改造教育能不能够经得起考验？具体尤其对于减刑的标准，又应不应该？重新的纳入一个全新的一个考量，这或许也是这个案件值得我们反思的地方啊
0: 。是的，就是这个监狱的这个评分系统啊，它怎么来评价一个人确实有悔改表现？怎么才能真正的啊通过这个？监狱的改造来化解他的戾气啊！因为从这个案件的话可以看出，这个郭某某的戾气非常之严重。就是通过这么多年的改造，他的戾气完全没有能够化解掉啊！这个是需要去反思啊，对这个监狱的这个评价系统、评分系统啊进行相应的完善
1: 。我曾经多次采访过监狱的服刑人员还有狱警，那我发现服刑人员在监狱期间的表现和家庭社会的支持其实是密不可分的。当家人放弃他们，长时间不来探望他们的时候，他们就会表现得比较消极；而被家人们给予更多关怀的服刑人员，则会表现得比较乐观，并且能够更好的参与改造。另外，服刑人员回归社会以后，家庭社会的接纳程度也一定程度上决定着他们的心态。有人说，世界上最难的工程就是改造人的内心世界；也有人说，不应该是改造人，而应该是唤醒人。总之，对服刑人员的再教育确实是一项系统工程，需要我们共同努力。好，在这里再一次感谢北京盈科上海律师事务所高级合伙人、扬子鳄刑辩联盟主席周晓阳律师。那另外呢，我们也要跟大家说，我们本周五晚上的。八点钟，也就是四月三号晚上的八点钟，我们个案说法呢，继续会开通直播。那届时呢，我们会邀请云南大韬律师事务所副主任、婚姻家庭法律事务部主任、国家婚姻家庭咨询师谭英律师做客直播间，就着大家所关心的离婚如何多分财产，以及如何争取到孩子的抚养权的相关问题开通直播，欢迎大家届时咨询。那事实上，大家平时如果想得到资深律师的一些建议的话，是非常难的。那所以呢，也希望大家那么在我们周五的直播过程当中，抓住机会咨询、听取资深律师的建议，这样呢也会使您的维权少走弯路。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。